0: Добрый день, уважаемые слушатели! Всем привет! Ну что ж, привет, Лёха! Привет! Да, у нас сегодня 21 сентября, 17 по счету подкаста, и мы продолжаем зажигать. Да, Лёха?
1: Да. Как ты отметил прошлый подкаст, прошлый день рождения нашего, нашего уютного бложика в подкастах?
0: Наверное, честный ответ будет «не помню». Это отличный вариант. Многозначительный такой ответ. Ну что ж, на самом деле сегодня куча новостей. Если прошлый раз... Вы с Сашей Пыльневым зажигали по клауду. Теперь надо брать реванш и рассказывать много всего про Юку. Ну, начинай. Да, наверное, первая новость это выход андроида 10. Конечно, это не так резко будет, как выход Иоса 13, который в один день обновился у кучи пользователей. У андроида обновление это гораздо более плавный процесс, потому что пока там Google выкатил его на... Телефоны собственные или с прошивкой, ну так скажем, ванильной. Потом постепенно производители второго звена начнут интегрировать его в свои собственные устройства. Дальше довешивать туда какие-то собственные компоненты и все это выкатывать уже пользователям. Все это растянется скорее всего, ну как обычно, на несколько месяцев или даже на полгода. Но тем не менее уже понятно, что грядет впереди. Это итеративное обновление, то есть здесь очень... Я бы сказал, эволюционно все, не передербанили API, как это делали, например, в Иосе 13. Там кардинальных изменений таких нету, то есть можно судить о зрелости продукта некоторые. Но добавили много всяких фишек. Фишки есть как хорошие, так и, я бы сказал, спорные, на мой взгляд. Того, что вот заказчики мне говорили и то, что просили давно, Леха, это комбинация календарей например то есть теперь work profile календарь в android for enterprise личный и рабочий можно наконец то синхронизировать если пользователь это разрешит но ну, многие пользователи говорили что мне нужно два календаря один который в моем рабочем профиле один который в персональном профиле мне с ними трудно туда-сюда смотреть и в общем нет неудобно например такую штуку убрали убрали Противоречивую тему с девайс админом, когда у нас агент AirWatch становился ну, неким привилегированным приложением в системе, который имел какие-то доп. права, которые после должен был, естественно, сначала выдать. То есть это тоже сейчас порезали и сделали некий более понятный API, который ну, един для всех приложений. Порезали возможности приложений в бэкграунде. То есть теперь для того, чтобы ну, потенциально всякие зловредные приложения не имели возможности как-то влиять на работу Android-телефона, обрезали всякие вещи, такие как чтение буфера обмена, работа в фоне там, с сетью, ну и так далее. Многие разные штуки ну, улучшили итеративно. Из тех вещей, которые вот, мне не очень понравились, это порезали возможность проигрывать музыку в бэкграунде, то есть, когда приложение свернуто, оно продолжает играть. Получается, вот, то, что мне, скажем, не нравилось в айфоне, если мы берем нештатное какое-то приложение, не системное, и, допустим, там, это плеер, и он играет какой-нибудь музон, или, например, наш с тобой Леха подкаст, а потом юзер его сворачивает, и Выключая телефон, то приложение перестает проигрывать.
1: Алех. Слушай, я знаю, что ты любишь использовать не самые последние версии э, софта операционных да. систем, в частности, так вот, вот эту штуку уже давно починили.
0: Да, ну видишь как. Да. У меня с Иусом такое отношение сложное. Я действительно его обновляю тогда, когда очередное приложение на iOS говорит мне, что я не буду работать, пока ты его не обновишь. Это как бы такая мотивация для обновления. Ну, видимо, да, тогда ты прав. Потому что в Android мне всегда это нравилось, что я любое приложение свертываю, и оно продолжает там проигрывать. Можно слушать спокойно все, что там играло.
1: Ну, да, вот в ios раньше то же самое было, но некоторое время назад, я даже уже не помню, даже, помню не в 12 а может даже в iOS 11 это уже исправили, и теперь можно спокойно mm -hmm. сворачивать. И даже я вот там использую... Дома для того, чтобы смотреть вечерком за чашечкой чая сериальчики угу. soap me, ресурс. И когда я его запускаю, видео транслирую на Apple TV, например, я спокойно сворачиваю сейчас, и все продолжает играться. Раньше такого не было. Нужно было периодически тыкать в экран, чтобы телефон не заснул да, и вот продолжал работать. Да,
0: я в один так делал, по крайней мере, помню. На кстати,
1: У, ну... после... Пришло время обновиться, но я тут не рекомендую обновляться сразу до iOS 13. Я поставил себе еще, начиная с Golden Master, когда iOS 13 вышел, например, на неделю раньше, чем JA, хотя номер билда тот же самый, и словил уже достаточно большое количество, не знаю, глюков-не-глюков, багов-не-багов, но мне кажется, это задел на то, чтобы вышла вот macOS-каталина, потому что, например, не очень хорошо работает тетеринг, то есть когда я пытаюсь с лаптопа приконектиться к телефону в виде модема, то есть у меня что-то подключается и, и там через какое-то время отваливается, Handoff не очень хорошо работает, почему-то поломалась синхронизация открытых вкладок между Safari, ну и вот куча таких вот вещей, которые, мне кажется, ждут обновления macos
0: — А как MacOS этому поможет?
1: А, — Ну, это работало, я думаю, там какие-то API поломались. Ну, в iOS, например, в новом, в 13-м там сильно обновили, например, заметки. Там появились расширенные там папочки какие-то создавать можно, можно uh -huh. шарить заметки немножко по-другому, дополнительные функции. И в старом MacOS этих функций еще нету, а в Каталине эти функции уже есть. И у меня, например, заметки, они не... Вот раньше прям в реальном времени синхронизировали, сейчас такого не происходит, я вот не знаю почему. Видимо, он как-то перелопачивает функционал, который есть, которого нету. То же самое за вкладками в Safari. В iOS там значительно переработали Safari. Там много прикольных функций, дополнительных менюшек появилось. А вот закладки сами открыты. Раньше ты мог эти же закладки на Safari на MacOS увидеть, а теперь я их не вижу. То есть они перестали почему-то синхронизоваться. Но я связываю это с тем, что вот как раз измененные API они пока что еще не до конца реализованы. Ну и таких вот вроде бы не сильно напрягающих, но мелких деталей, к которым ты уже привык, которые ты в повседневной жизни используешь. вот Когда они перестают работать, оказывается, что это не просто свистелочки и плюшечки всякие, а действительно интересные вещи, которые помогают более продуктивно работать.
0: Ну, скажем так, когда они перестают работать, это начинает раздражать, как минимум. Мешать продуктивности, да, ну, и, конечно, это не так критично, как когда смс например, перестают ходить на билайне, но, тем не менее, это тоже печально.
1: Да, вчерашний, вчерашний кейс был достаточно интересен. Я, например, не смог уехать на машине каршеринга, потому что мне не приходила подтверждающая смс ага. И пришлось вызывать в два раза дороже такси.
0: Понятно. Ну, а в моем случае, Леха, ты мне да. разрекламировал тему с облаками. И в частности с 40 Cloud, который можно теперь получить две виртуалки совершенно бесплатно навсегда. И там в процессе есть э, запрос на твой телефон при регистрации. И там должно прийти проверочное сообщение, которое мне долго не приходило. И представляешь, я уже весь настроился на то, чтобы, наконец-то, попробовать эти облака, так сказать, инфраструктуру, а за сервис. И вот все облом. вам пришлось денек ждать, пока наконец этот код придет. Но тем не менее, есть еще одно важное событие, которое для нас с тобой еще более важно, чем выход Android. Это выход нового Horizon целиком платформы 7.10. Я
1: помню, ты ждал, что он выйдет чуть раньше, но почему-то. Прошлые подкасты мы записывали без анонса. Horizon 10.
0: Да, вот наконец-то он вышел. На самом деле. Это очень важный релиз, как я говорил, он еще к тому же Extended Support релиз, так называемый, то есть он будет с нами, видимо, долго. И про фичи самого Horizon я уже рассказывал, можно добавить только, что с Horizon вышли еще несколько новых версий продуктов, это старый добрый Финап обновился. Были опасения у некоторых заказчиков о том, что этот продукт у нас постепенно закроют. Но нет, он жив, здравствует. Ему исполнилось уже, наверное, столько же лет практически, как в инвайре Workstationу Такой старичок, но бодрый. Теперь поддерживает Windows 1903, поддерживает какие-то дополнительные какие поля в своем инифайлике для настройки приложений в песочнице. Да, у нас это продукт, который позволяет старые приложения, Написано еще под Windows XP, а то и под Windows 98, запаковывать и запускать на, например, Windows 10.
1: Ого, я думал, что Synap уже как-то мало кем используется.
0: Ну, на самом деле, очень много организаций до сих пор тащат кучу старых приложений и с изменениями в операционных системах. Ну, скажем так, раньше писали приложения под 98-ю Windows или там, даже 95 они не запускались на XP-шке, потом стали писать под XP-шку, они перестали запускаться на 7-й. Теперь пишут под седьмое Windows, и они зачастую не запускаются на десятке. В общем, такой продукт, который отделяет приложение его библиотеки старые от требований новой операционной системы, позволяет старые предложения запускать, он всегда востребован во многих-многих организациях. На самом деле, недавно буквально я сидел на, на тренинге, и рядом со мной сидели заказчики, которые, ну, естественно, как на всех тренингах, параллельно занимались там своими делами, и вот я обратил внимание, что у одного из них там или у пары даже открытые они, все админ у них открытые тикетницы, они там обрабатывали какие-то запросы, и в запросах там Мелькало, у меня не работает Windows 2003 сервер, пожалуйста, там, помогите настроить. Вот казалось бы на дворе уже 2019 год, но нет, 2003 сервер Windows XP во многих организациях живут и здравствует. И перейти на новую версию операционной системы, скорее всего, в таких организациях не могут из-за того, что есть множество разных приложений, которые написаны под эту систему, уже работают, переписывать их очень дорого. Ну, в общем, то знаешь все эти, все эти особенности.
1: Да, да, да. Финап ведь, слушай, поддерживает же работу в виде сервиса приложений.
0: Тем не менее. На самом деле, вот среди таких приложений стало интересно, а собственно, какие же приложения запаковываются Финапом. И тут оказалось, что в релиз Notes на Финап, который я в подкаст прикладываю, там есть интересная такая дополнительная тема, ну, или вернее, дополнительный раздел, как known То есть приложения, которые Финапом запаковываются после совершения определенных пассов руками. Ну и как ты понимаешь, Леха, в этот раздел просто так приложения не добавляют, абы какие. Это, конечно же, были какие-то кейсы у заказчиков, которые запаковывают эти приложения. Здесь довольно-таки большой список, из которых можно сделать вывод, что, собственно, запаковывают. Здесь вот Visio, AutoCAD, как это ни странно, ну и, в принципе, Microsoft Office. Ну, понятное дело, Интернет Explorer здесь мелькает, Google Chrome. Ну, кстати, вот с браузерами, скорее всего, там вторая тема которая заключается в том, что запакованные приложения можно отделить от операционной системы, и все, что оно пишет, оно думает, что оно пишет в реестр или в системной папке, а на самом деле оно пишет вот в эту песочницу. Таким образом, многие компании используют, ну, вместе с Финапом браузер, который разрешает в интернет выходить, ему разрешают как единственным браузеру в системе, и если пользователь подхватывает какой-нибудь вирус на этот браузер, то этот вирус не может выйти за пределы песочницы, то есть он там начинает гадить в реестр, ну, как он думает, по крайней мере, на самом деле, все его записи попадают, в общем-то, в записи вот этой песочницы. И каждое закрытие сессии пользователя песочница удаляется. И дальше доставляется начисто. И таким образом обеспечивается дополнительная защита с точки зрения там каких-то скриптов, которые на уровне браузера запускаются из интернета. Что весьма тоже полезно.
1: У меня был немножко другой жизненный кейс. но ну, ты знаешь про нашу демо-лабораторию. Uh -huh. У нас стоит не самый свежий сторож, ну, потому что демоцели, собственно, топовые железки нам не нужны, и вот у него управлялка требует Java 1.6, которую, соответственно, поставить на современные операционные системы и найти браузер, который поддерживает Java 1.6, не так-то просто. Причем там залочено это каким-то хитрым способом. Почему-то именно Java 1.6 и все, то есть нельзя ни 1.7, ни 1.8. И производитель вот этого системы хранения выпустил типа пакет управления, как он его назвал, который внутри содержит в себе запакованный чуть ли даже не с инэпом Firefox со встроенной Java 1.6. И ты запускаешь эту систему управления, они там сменили иконочки и все такое, а там фактически внутри запускается Firefox с Java 1.6 и дальше ты подключаешь к хранилке и начинаешь управлять.
0: Угу. Ну, слушай, ну тоже вариант, конечно, это костыль. Покрывающее то, что раньше не подумали о том, что надо... Зато он оборвать.
1: работает. Ну
0: да, зато он работает, да. На самом деле админы многие действительно используют консоли. Вот еще здесь можно вспомнить про консоли доступа к серверам. Там разные у разных производителей свое. Там ILO, iDRAC и прочие экземпляры. И у них тоже требуется Java. определенной версии зачастую. Действительно надо иметь этот браузер с этой Java. И здесь, конечно, Финап тоже спасает. Ну что, еще обновился Unified Access Gateway. Правда, на этот раз не очень радикально. Там, скорее, всевозможные патчи. Там работа с мультидоменами. Работа с сертификатами. CSP улучшена. Ну, из разряда все улучшено, улучшено. То есть никаких дополнительных новшеств там нет. Я бы сказал, что этот релиз, на самом деле, я бы настоятельно рекомендовал поставить, потому что он похож на тот релиз, где закрыли множество разных проблем глюков там потенциально там каких-то недоработок в предыдущих релизах где были какие-то добавки больших фич да такие как включение secure Email gateway таких как проброс там ENS -а через UAC и прочие такие мажорные вещи здесь вот ничего такого нету зато очень много много разных патчей леха что на твоем конце из интересных анонсов если что
1: Смотри, у меня такой небольшой дайджест дам, поскольку мы договорились сегодня не очень много говорить про автоматизацию облака. Что такими буллетами интересного нового? Ну, во-первых, наверное, ты слышал, вот ты уже сказал про Oracle Cloud. Uh -huh. Прошла конференция Oracle, на которой объявили о том, что Oracle теперь также поддерживает облако на базе VMware. То есть ну, у Oracle есть свое облако и поддерживается инфраструктура на базе VMware. И там объявили со сцены о том, что теперь Oracle Cloud тоже является партнером VMware, и на базе продукта vCloud Foundation будет предоставляться программный COT внутри облака Oracle, соответственно, с продуктами Vosphere, NSX, vSAN, которые будут работать вот внутри облака Oracle и предоставлять эти ресурсы заказчикам. То есть теперь можно сказать, что VMware является единственным таким настоящим мультиклаудным э, инфраструктурным игроком на рынке, который на всех базовых больших облаках работает. То есть ну это и первый, кто был, это и AWS, и, это и Azure, это и Google Cloud, это и IBM Cloud, это и Oracle Cloud и даже Alibaba Cloud. То есть VMware э, теперь такой действительно настоящий гибридный игрок в мире облаков, потому что, наверное, в любом крупном облаке, где есть инфраструктурная часть присутствует и VMware. И вместе с этим релизом, который говорит о том, что мы с Oracle теперь тоже запартнерились на базе облаков, также ну, сказали там между строк о том, что теперь Oracle Enterprise Software будет поддерживаться запущенным на платформе VMware, виртуализированной платформе VMware. Ну, как ты знаешь, Oracle до сего момента, до момента этого объявления не поддерживал свой софт, ну, никак не поддерживал, говорил о том, что единственной сертифицированной платформой для запуска софта Oracle являются, соответственно, продукты Oracle. То есть, она, если говорить про виртуализацию, да, то это виртуализация от Oracle. Если говорить там сервера, то это, наверное, Солярис бывший, да, что они там эти саны купили, соответственно, запуск на их железках, uh -huh. Uh -huh. то теперь, как бы такой, наверное, переломный момент, когда они говорят о том, что Oracle программное обеспечение Oracle также будет поддерживаться и на базе э, виртуализации VMware, ну и, наверное, это придет к тому, что теперь в случае возникновения каких-то проблем э, не будет требовать поддержку Oracle, воспроизвести это на сертифицированной платформе или на железе Oracle, ну и так далее. То есть вот такое вот, наверное, крупное изменение, такое вот интересное сообщение. Э, из других таких э, дайджест новостей обновился Verilize Network Insight, Наверное, основной, что в новом релизе появилась, это поддержка из дивана на велоклауде. Про это ну, мы уже тоже вкратце упоминали, что из Диван решение, которое было топовым на рынке VMware, купил какое-то время назад. И вот теперь в новом Realize Network Insight появилась поддержка этой платформы, которая ну, позволит также анализировать и смотреть, что внутри инфраструктуры, в том числе и на из Диване происходит. Вместе с Verilice Network Insight 5 вышел новый NSX, NSX 2.5 релиз. Ну, это такой, наверное, итеративный релиз, хотя там достаточно много интересного внутреннего функционала поменялось и добавилось. Об этом всем в релиз-нотс можно почитать. Ну, наверное, из такого самого интересного – это поддержка API для контейнеров, нового API, который для контейнера инвентаря и там ряд улучшений с точки зрения L2-нетворкинга, L3-нетворкинга и так далее. Ну, про это все в релиз-нодусе написано, тут мы более подробно останавливаться не будем. Как бы объявили, ну, хотя не объявили, этот документ, в принципе, доступен. VMware угу. Product Lifecycle Matrix, ну, еще раз напомнили нашим заказчикам о том, что вот помнишь ли ты ли такой экзотический продукт, как Verilize Automation Desktop?
0: Я тебе даже более скажу, Леха, когда мы с тобой стали об этом говорить, Выяснилось, что я вообще не знаю о том, что такой продукт существует.
1: Ну, вот э, End of Availability этого интересного, несуществующего, ну, или, не знаю, продукта, в общем, э, с 3 октября больше его нельзя приобретать. Наверное, были заказчики, кто его использовал, но в России, наверное, таких не было. Вместе с тем, э, End of Support, э, End of Support life даже, для ESX и его центра 5051 – Многие заказчики не обновляются там, в силу каких-то причин, либо там, сертификации, либо устойчивой инфраструктуры и так далее, но вот начиная с, с 16 сентября будет опубликовано там, КБ, и больше вот, 5.0 и 5.1 версии сферы поддерживаться не будут, и вообще... General, end of General Support у них уже был Некоторое время назад Ну и теперь, в общем, это полностью прекращение Фактически работы с этим продуктом Ну,
0: кстати говоря, с точки зрения сертификации, Лег, То, во-первых, сертификат стек на 5.1 Сферу уже давно протух И компания, которая занималась его Обслуживанием они, насколько я помню, хотели, вроде как даже сделали пересертификацию на 5.5 для тех заказчиков, кто хочет. Ну, во-вторых, сертификация протухает автоматически, когда продукты уходят с суппорта, потому что в условиях сертификата указано, что сертификат действует до тех пор, пока есть суппорт от вендора. Поэтому тут и сертификации тоже больше нет. Эти
1: продукты. Вообще на сферу 5.0 и 5.1 General Support истек в 16-м году еще, но теперь есть такая вещь у VMware, как Extended Support, когда можно за дополнительные деньги приобрести Support и продолжать обслуживать этот продукт. То есть, к нему будут выпускаться патчи, если какие-то баги обнаружатся, они будут исправляться, и все в этом роде.
0: Вещь не новая, я пускала, на рынке, да? То есть, ряд других компаний тоже так делали.
1: Да, но вот теперь, начиная вот с сентября 2019 года, больше даже вот на такой саппорт поставить эти версии сферы, то есть, из X-в центра, больше нельзя. В следующем году в марте 2020 года произойдет end-of-general support для сферы 6.0. То есть примерно такая же история настигнет сферу шестерку. Сначала будет end-of-general support, дальше все равно можно будет там, на какие-то критические баги и так далее открывать запросы в службе поддержки, но через какое-то время прекратится и это. Соответственно, ну, цикл этот можно посмотреть в документе, который я сказал.
0: Ну, надо обновляться, да.
1: Да, то есть все идет к тому, что нужно обновляться с этих версий, и нужно задуматься, даже если есть там какие-то сертификаты или э, стоперы, которые не позволяют обновиться, что все равно это уже нужно делать.
0: Знаешь, есть на самом деле такой стопер, в который мы, по крайней мере, я столкнулся, это то, что заказчик старое железо, а у нас каждую версию сферы, ну, в особенности сфера 6.7, опять же, за это нарека не получила. Это обрезание драйверной базы. Ну, естественно, что наши разработчики, наверное, не могут тянуть там огромный шлейф девайсов и всех их тестировать, в том числе там старых, и поэтому постепенно от них отказываются. И вот, на самом деле, я столкнулся с этой темой как раз буквально пару дней назад, когда решил сделать плановый downtime своей, своему серверу домашнему, на котором в том числе крутится шлюз для база знаний. У меня там сфера была 6.5, правда. И я решил, дай-ка я там почищу сервачок, остановлю его. И тут, как это бывает, как я впоследствии понял, множество системных администраторов. Когда я включил сервер, выяснилось, что флешка, с которой запускался ESXi уже давно умерла и запускаться уже там нечему. Поэтому я по такому поводу подумал, что, ну, наверное, я заодно хочу обновить Horizon. У меня стоял там, по-моему, 7.6, а я уже хотел, конечно же, попробовать 7.10. Но есть определенный такой момент, что Horizon, начиная с версии 7.9, работает только со сферой 6.7 Update 3, то есть самый последний. Связано это, видимо, с тем, что там очень сильно поменялся API, в частности, очень сильно переработали API для создания инстант-клонов, которым фактически занимается сфера. И Horizon, естественно, тоже должен был подстроиться под этот API. И вот в Horizon последнем нету режима совместимости, то есть он не умеет стаковаться с API более старшей сферы, он работает только с API 6.7, update 3 причем именно указано. Вот, поэтому я поставил этот первизор и понял, что мне повезло, потому что я в свое время старался подбирать железо под сервер в январе совместимый. Кроме, единственная, у меня возникла тема, что нужно было именно три сетевые карточки в сервере, а в материнской плате там их только две на выходе. Поэтому я добавил третью, и чтобы сэкономить денег, я взял Реалтековскую. Ну, зная о том, что Realtek не поддерживается в январе но тем не менее его можно добавить как ВИБ. Довольно-таки несложные процедуры. И вот я прошел эту процедуру кастомизации образа 6.7 Update 3. И хочу тебе сказать, Леха, что на этот раз у нас обрезали не только непосредственно драйвера, а еще и зависимости к драйверам. Поэтому мне повезло, опять же, Realtek штука распространенная, поэтому я нашел вибовский uh, файл, в котором заложен не только сам драйвер, а еще к нему там библиотеки, от которых он зависит. А вот uh, более старшие версии вот такого виба рассчитанные на сферы там 6.5 в том числе они сказали мне что нет я вставать не буду потому что зависимости тоже порезано ставь зависимости и я понял что там сейчас будет очень долгий шлейф инсталляции и передер нету у него образа и секса. причем там появилась еще дополнительная процедура ты не можешь просто так поставить VIP. тебе надо обязательно указать уровень виба этих драйверов и то что ты разрешаешь на сферу ставить комьюнити драйвера. Видимо, это как-то потом влияет на суппортные тикеты, что если ты вкачишь туда нестандартный драйвер, взятый от комьюнити, то суппорт может тебе сказать, что давай-ка ты там какую-то проблему со сферой повторишь на сфере без вот этого довеска. Вот. Так что такой интересный маленький экспириенс.
1: Слушай, но здесь, судя по всему, как бы идет, опять же, эволюция перед глобальным обновлением ESXi гипервизора, потому что если раньше поддерживалась подсистема Linux и многие Linux скомпилированные приложения можно было запустить в сервисной части eSXI, и появилось и то же самое было с драйвером, то есть как ты помнишь изначально драйвера на eSXI, даже несмотря на то, что он стал тоненьким и занимает там всего полтора, полторы сотни мегабайт кода, все равно поддерживали драйвера именно линуксовые, но в сфере 5.5 по-моему, если я не ошибаюсь, появилась подсистема нативных драйверов, да. когда драйвера уже пишутся чисто под ESX, а не под Linux используемые. То есть, ну, это, в принципе, и ускоряет работу таких драйверов, потому что не нужна вот эта Linux-прослойка, и исправляются баги, ну, и сами вендора уже как бы пишут под гипервизором. И...
0: Вот там был основной лейтмотив как раз то, что в январе ходили по вендорам, в частности, там, такие вендоры, как Nvidia, вендоры хранилок, многие говорили, давайте вы напишите под наш систему драйвера. А эти вендоры говорили следующее, что мы не хотим это делать, потому что вы используете для драйверов под систему Linux, а у Linux там этот самый GNU в качестве системы лицензирования, и поэтому там, ну, в общем, как они говорили, если мы драйвер там воткнем, то нам надо будет его исходный код каким-то образом там публиковать. В общем, им там это не нравилось. Они хотели публиковать драйвер в виде черных ящиков, в виде бобов, Особенно вот NVIDIA любит так делать. И вот в связи с этим, насколько я понял, в январе сменили лицензионную политику и ну, вот эту лицензию на систему. И для того, чтобы это сделать, нужно было выкинуть большую часть линукса оттуда и заменить на собственный набор драйверов. И вот, вот благодаря этому поступку разрешили вендорам писать именно драйверы в виде блобов угу. и включать их без публикации кода. Ну вот так, по крайней мере, официально, кстати, объявили тогда, помню, еще на выпуске «Сфера 5.5» на тему, почему мы сократили количество драйверов Ну вот «Сфера
1: 5.5» я не помню, в каком году вышла, но несколько лет назад. И все идет к тому, что в следующем релизе сферы, в принципе, вот Linux-драйвера перестанут поддерживаться, то есть останутся только native-драйвера в сфере native-drivers. Это такой небольшой инсайт, наверное, так что нужно готовиться и вендорам аппаратного обеспечения, и заказчикам, которые будут апгрейдиться на новую сферу. То есть на этом vimworld объявили много интересных новостей, в том числе про VMware Tanzu которая будет тоже встроена в ядро гипервизора. И, видимо, следующий апдейт именно сферы будет достаточно серьезным и интересным и действительно принесет очень много новых фич и будет не просто эволюция, а действительно революцией.
0: Uh -huh. Ну что ж, будем ждать усиленной. Так же, как я жду Horizon 8 и то, что там будет oh, в перспективе. Да. Ну что ж, я еще...
1: Понятно. Ну, у, у меня... Подожди, у меня еще одна небольшая новость. Ну, ты же помнишь, мы не можем без uh, Cloud Native приложений обойтись. А, и, да и, вернее, сейчас это уже Kubernetes приложений. Uh, на GitHub, то есть я как, в, как в одном из подкастов рассказывал про PKS Ninja Community, где выкладывают всякие обучающие скрипты, uh, выкладывают инструкции, гайды и так далее. И вот на этом ресурсе выложили uh, по PKS 1.5 небольшой гайд, ну как небольшой, там, на самом деле почитать достаточно много, о том, как установить на VMware Enterprise PKS Management консоль. То есть мы в одном из предыдущих подкастов, в 12 по-моему, я рассказывал, что нового появилось в PKS 1.5, и в том числе появился дэшборд и поддержка Windows контейнеров. И вот вышел гайд, как где скачать, откуда получить, как его настроить, вот этот самый дэшборд, который поможет ну, в таком графическом интерфейсе управлять ПКСом и э, не только из консоли, но также из графики администрировать инфраструктуру ПКС. Вот. Теперь у меня с новостями все. Наверное, переходим к твоим битам байтам.
0: Ну, у меня небольшая часть осталась. Я хотел еще на прошлом подкасте рассказать про пару новых статей, которые написал в базе знаний по настройке Identity Manager, который Access Server. Ну, и вот они у меня что-то остались, эти статейки. Хотел поделиться, что у нас сейчас вот заказчики есть, которые заказчики есть, которые прошли стадию внедрения базового MDM -а и базового VDI, -а и захотели что-то большее. А вот что-то большее, это всевозможные вариации SSO. То есть, когда ты. Берешь и с телефона или с ноутбука подключаешься к корпоративным ресурсам, ну к нашему единому порталу Акс, Аксесс, и при этом с тебя они спрашивают вагину пароля уже на этапе подключения, потому что берут некий сертификат с твоего устройства. Вот В частности, в случае с Иосом, например, есть два пути. Можно просто взять сертификат с устройства, а можно взять э, скерберсный сертификат. То есть сделать Mobile SSO. И вот, как я узнал от коллег, оказывается, это весьма уникальная штука, потому что когда ты берешь просто сертификат с устройства, чтобы попасть на портал, то пользователь вылетает окошко «Выбери сертификат, который предъявить порталу для того, чтобы в него попасть». А вот именно тот вариант, который реализован с нашим порталом, вот именно керберсный Mobile SSO, он позволяет вот видеть это интересное окошко WebView, то есть, которое появляется, когда ты используешь какое-то приложение или заходишь на портал, появляется это окно с приглашением ввести там либо один пароль, либо даже вообще ничего не появляется, сразу открывается портал с приложениями, и пользователь не спрашивает, какой сертификат подсунуть для того, чтобы, в общем-то, все заработало. То есть вот этот момент, он сглажен.
1: То, то есть девайсы научились работать с керберосом?
0: устный девайс у нас. Через AirWorld. девайс
1: у а, Иус.
0: встроили керберс давно. Я его это сделал для своих целей, но наши коллеги из разработки обнаружили, что там есть вот это продвинутое средство для
1: недокументированной API. Ну,
0: слушай, мне кажется, она документирована. Просто Керберс очень сложная штука, очень сложная. И в связи с этим не очень многие разработчики любят с ним интегрироваться, я бы сказал. И вот наши решили, что это хорошая возможность, чтобы сделать такую интеграцию Особенность ее заключается в том, что когда ты интегрируешься и кладешь сертификат на EOS И используешь Kerber, то ты параллельно кладешь сертификат, который ну, является неким ты... У тебя сертификат как составная часть Один кусочек ты кладешь на EOS, а другой кусочек кладешь на сам Identity Manager и в связи с этим identity-менеджер не спрашивает тебя, какой сертификат ты должен выбрать для того, чтобы зайти. Он уже и так знает. Он говорит: там возьми тот сертификат, который там по параметрам должен быть вот таким-то, там по имени, subject alternative name, и так далее. Он ищет конкретный. И поэтому пользователь не возникает вот этого окошка, которое вводит его в ступор. Выбери сертификат для того, чтобы попасть на портал. В вот случае с другими порталами, насколько я слышал у коллег, там практически всех других так, подобного класса решений, там именно так, то есть появляется. В том числе с Microsoft Azure, кстати, и Office 365 по сертификатам появляется окошко с предложением выбрать сертификат. Ну, по крайней мере, вот такие такие вещи слышал. Ну и вот я по iOS статью давно выложил, а тут возникла тема выложить в том числе статью по SSO со стороны Windows, Windows и macOS это отдельный случай э, в случае этих двух операционных систем. Kerberos что в Windows, что в macOS уже встроен. То есть у нас такая интересная градация. В настольных системах у нас Kerberos э, KDC сервис уже есть. А в EOS его нет, но есть к нему клиент, а в Android вообще нет ничего. Поэтому там приходится э, заниматься костылями. Ну, про это я еще буду в ближайшем будущем писать, видимо, рассказывать. Ну, а про Windows самое главное, что здесь интересного стоит знать, это то, что у нас Windows бывает э, доменная, и бывает, соответственно, stand Он бывает какой-то просто ноутбук, который в домен не заведен. И в свою очередь коллеги на более старших версиях Identity Manager э, рассчитывали именно на доменные системы Windows, а также, ну, видимо, и MacOS тоже. И в связи с этим аутентификация и вот эта вот работа SSO, она шла через коннектор identity manager к домен-контроллеру, то есть вот именно к связующему звену. Особенность в том, что этот коннектор ставится именно в домене. И, ну или рекомендуется туда его поставить, потому что иначе можно получить множество всяких глюков имперсонификации. Там, если у тебя вне внедоменная машина лезет в домен, она должна доменные права предъявить, и надо как-то домену проверить, что она действительно в домене имеет права. Ну, в общем, это... Заморочки. Суть в том, что подразумевалось, что будут доменные машины заходить. И только вот в последней версии Access сервера Access портала разработчики решили, что так дело не пойдет, потому что в реальной жизни у нас есть BYOD, когда пользователь просто с каким-то ноутбуком соединяется с корпоративным порталом. И его в том числе хотелось бы по SSO туда пустить, без запроса вагин пароль, например, просто по сертификату. А для этого у нас должен быть какой-то проверочный модуль, который ну, не в домене. То есть это точно не коннектор внутри инфраструктуры компании, а это сам портал. Он должен проверить. И в связи с этим проверочный модули они перенесли с коннектора на портал. А, беда заключается в том, что они забыли об этом в документации написать. По крайней мере разработчики в своем конфлюенсе об этом сказали, а вот перенести это для остальных простых людей забыли. И поэтому это проявилось только в документации на API, там есть функции, которые указывают, что там порт 7.4.4.3 должен быть открыт на IDM, или на Access, вернее, для того, чтобы эта штука вся работала. Ну и плюс еще туда надо положить целую связку сертификатов. В общем, вот это все я в статье как раз и описал, потому что попытки заказчиков настроить эту интересную штуку, они не увенчались успехом долгое время, пока вот мы не разобрались совместно, что там, собственно, происходит. Более того, даже статья у меня вот на текущий момент, когда мы с тобой это, Леха, пишем, у меня там отсутствует еще одна интересная подробность, что Windows, собственно, надо сказать, куда им пойти. То есть, Identity Manager должен как-то переслать его на правильный порт сам. То есть, Windows не знает о том, что существует этот нестандартный порт. И для этого нужно сделать еще одну доп. настройку, которая, опять же, тоже в документации... Ну, теперь, видимо, в, своей, в моей базе знаний это будет. Надеюсь, коллеги в документацию официально это добавят. Вот. Так что... Вот такая интересная, на самом деле, связка технологий. С одной стороны, классно и здорово, что многие заказчики выросли из просто MDM и стали это пробовать. С другой стороны, вот пока это наталкивается на то, что, видимо, даже в мире далеко не везде это внедрено. И поэтому в документации есть пробелы, которые вот я стараюсь как-то закрыть. Вот так, Леха.
1: Ну, когда сталкиваешься со сложными системами, как правило... Очень часто обнаруживаешь пробелы в документации. А если, если говорить про проект... Слушай, ты же вот эту неделю учился, ты, да. может, пару слов скажешь?
0: Да, ну вот я как раз это кратко упомянул. На самом деле я как раз несколько раз рассказывал, по-моему, даже на подкасте упоминал, Леха, раньше. Да, еще. ты
1: рассказывал, да. что ты планируешь на этот первый тренинг в России сходить, посмотреть, да. каково вот. оно.
0: Я тебе могу сказать, по итогам, мне он очень понравился. Мне очень понравился там преподаватель, который его вел. И из тех вещей, которые для меня оказались новыми, ну, казалось бы, вроде, я в этой области уже давно занимаюсь всеми этими продуктами, вроде как уже знаю, и даже сам преподаю там, рассказываю про их особенности, однако это все русская специфика, а вот преподаватель, который там вел тренинг, он, с одной стороны, русскоязычный, Отличный, отличный чувак, можно сказать. Привет тебе, Кузьма, если ты слушаешь наш подкаст, кстати. И при этом он преподает в ряде стран западных. И таким образом он получает опыт именно западный в том числе. И это интересно было послушать именно с точки зрения того, что это в перспективе, наверное, и до нас дойдет. На Западе все очень сильно озабочены персональными данными. Гораздо больше озабочены, чем у нас. То есть если в наших организациях это на уровне, что есть там регуляторы, который по определенному закону проверяет о том, что перс-данные должны быть защищены, то на Западе простые пользователи очень и очень, насколько я понимаю, активны. И если они видят нарушение своих прав на частную жизнь, они незамедлительно обращаются в суд и начинают судиться против компании. И поэтому, как я понял, одной из самых сложных вещей, например, в AirWatch, это не настроить его технически, а правильно написать вот этот самый текст enrollment приглашения, который появляется у пользователя и с которым пользователь должен согласиться на этапе, когда он enrollится, на этапе, когда он принимает, например, консоль удаленного доступа. И даже если это корпоративное устройство, если компания стопроцентным владеет, то есть мы сейчас не про BYOD, кстати, сценарий говорим, даже в этом случае mm -hmm. организации очень боятся и всячески должны обложиться со всех сторон бумажками соглашений, потому что иначе там, насколько я понял, очень огромные штрафы, процент от оборота компании. То есть это фактически очень больный удар по, по бизнесу. Если пользователь докажет в суде, что вот техническая поддержка, подключившись к нему на, например, его Android с удаленным экраном, увидела там у него открытый какой-нибудь документ с персональными данными, даже если это корпоративное устройство, неважно, у него там какой-то его личный документ, который она не должна была увидеть, а вот они такие вот нехорошие подключились, увидели, таким образом компания налетает сразу на штраф за вторжение в частную жизнь. Вот, вот, там это, насколько я понимаю, все очень и очень строго, и вот эти вот интересные заморочки, они как раз были в том числе в этом курсе. Ну, а одно из тех вещей, которые мне запомнились, я даже попросил вот поделиться образцами, как правильно писать такие бумаги, потому что я думаю, что ну, у нас есть такая черта войти и государстве перенимать все подобные заморочки с Запада, что касается штрафа по наказанию, это до нас вполне может докатиться в каком то виде. Ну и в частности, при работе, конечно же, с западными компаниями, с филиалами западных компаний в России, это тоже весьма-весьма полезно, вот такие вещи знать.
1: Да, ну, вот на самом деле такое ощущение, что даже строже, чем наши законы о персональных, персональных данных.
0: Ну вот, у меня тоже возникло такое ощущение, наверное, это такая менталитет, наверное, в стране такой, в западных странах что пользователи обычные следят за исполнением закона, очень и очень рьяно, я бы сказал, в отличие от, ну, скажем так, нашей страны, где это больше так формальность и в рамках, там, как так, общепринятых норм народ не так сильно возмущается. Вот пока что, по крайней мере. Вот, так что это одна из таких интересных вещей на тренинге. Еще я услышал, ну, там, множество всего, там, Таких мелочей, на которые не обращаешь внимания, когда занимаешься продуктом, ну, а в действительности они упрощают жизнь, например, там, возможность добавлять какие-то профили или настройки в избранные, которыми я, например, не пользовался, они позволяют не лазить там по всем вкладкам по, по продукту, чтобы, чтобы найти настроечку каждый раз. Вот. Ну и подобные разные мелочи, которые вроде несущественны, но здорово, что я о них услышал. И еще плюс, интересно было мнение про экзамен. У нас недавно открылась сертификация вот, буквально зимой этого года, в принципе, на Digital Workspace, то есть появилась степень VCP по Digital Workspace, и многие IT-специалисты, конечно же, захотели сертифицироваться и прошли вот эту сертификацию, 2000, она называлась Digital Workspace 2018 года. Извиняюсь, не этой зимой, прошлой зимой это произошло. А этой зимой вышла новая версия сертификации 2019 года, и у меня вот было желание, я на 2018 сдавался, пересдать на новую. Но вот послушав, какие там требования, я понял, что я, пожалуй, подожду пока ревизии этого экзамена, потому что по сложности его выкрутили, я бы сказал, просто в небеса, и там, насколько я понял... Встречаются не только вопросы массового назначения Workspace One, а еще встречаются вопросы массового назнания, с чем он интегрируется. Причем с западной спецификой. На Западе есть такие вещи, как Okta, Ping, Identity Providers. И вопросы там есть на troubleshooting, как правильно это сделать, интегрироваться. И поэтому для меня это вообще темный лес. Я решил, что пока я подожду ревизии экзамена и что там с ним сделают пока что, прежде чем его сдавать. Ну и, коллеги, кто вот тем, на эту тему думает, тоже вот такая вот от меня я передаю рекомендацию, что, наверное, стоит пока либо потерпеть немножко, либо скорее посмотреть на новую связку курсов, которые тоже стартовали пока номинально. Но вот, насколько я понял, в Микроинформе еще не набрали группу желающих. Видимо, просто люди не знают о том, что такие курсы там появились. Это Troubleshooting, Workspace ONE и Advanced Integrations Workspace ONE, как раз с чем он интегрируется и как он это делает, которые раньше читали вообще только своим у нас, то есть коллегам из Венвари читали это, либо партнерам на Западе, каким-то очень крупным. Сейчас этот курс открыли для всех, он стал, вернее, доступен, и вот идет некий набор группы, видимо, уже на следующий год. И вот эти вот э, курсы, они позволяют подготовиться к этому несчастному VCP DW 2019 экзамену, ну и в том числе дают очень много интересных знаний. Так что ну, такой путь теперь у нас открывается. В Впуть до VCDX, кстати, открыли сертификацию по Digital Workspace наконец-то. Так что это тоже все, все у нас э, появилось. Ну,
1: хорошо, обучение это всегда здорово, даже если ты хорошо знаешь тему, любое обучение позволяет как-то по полочкам, что ли, разложить информацию в голове. Ну,
0: взглянуть на нее. Да,
1: как-то да. си систематизировать даже, наверное, ее. Ну что, будем заканчивать?
0: Да, Леха, у нас, похоже, на этот раз нет с нами Риана, к сожалению, поэтому, видимо, мы э, не, знаю, не подготовили вопроса, <laughs> но... Там у нас висит вопрос, который я задал. Ну,
1: мы не то, что не подготовили. Мы достаточно поздно выпустили предыдущий подкаст, поэтому дадим, давай, да. небольшое время людям еще подумать. Хотя ты задал сложный вопрос. Я, как человек, который с UC косвенно связан, тоже не могу на него ответить пока что. Хотя уже нашел, где почитать.
0: Ну, тогда уже подсказку в прошлый раз. О том, что на этот вопрос могут ответить те, кто смотрел, вернее, слушал наши предыдущие подкасты. Я так понимаю, что сейчас люди ломанулись просто слушать подкасты там с фукска первого. Надо им дать время немножко дослушать до 16 И найти тот подкаст, где мы обсуждали, насколько я помню, иденти и его составляющие. И, может быть, да, тогда мы получим какие-то ответы. Пока что да, вопрос, видимо, очень сложный. И на него пока ответов я вообще не видел. Неправильных, не неправильных. Так что те, кто еще сомневается о том, что стоит отвечать, и успеют ли они, да, вы успеваете вполне. Так что давайте попробуйтесь. Может быть, вам у меня удачи вы сделаете это первыми, получите от нас приз. Да, Леха? то Символический, но тем не менее приятный.
1: Ну, все, тогда всем пока-пока.
0: Всем пока-пока, да, счастливо и хорошего Да. Ой, хорошей осени. Бабью лето хотел сказать. Вроде тепло снова стало в Москве Не знаю,
1: у меня за окном холодно. Ну все, давай.
0: Ну давай, счастливо.